0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Portal del Villegas en esta edición de martes con Nicole Rodríguez que ya está con nosotros, estamos listos para empezar ¿Cómo le va Nicole? ¿Bien? Bien, ¿Sí?
1: ¿cómo ¿bien? estás tú Fernando? Tan, tan serio que comenzaste
0: Estoy serio hoy día, Estoy hoy día me boté Gracias. a Chorito Las Pampas Y ah, mira, antes, mira. De, antes de entrar en materia las cosas que siempre les recuerdo Uno, el, el jueves hay flamenco hay flamenco este jueves y como siempre en la Casa del Jamón Tenderino 171 estacionamiento al lado Reserve Mesa, lo va a pasar muy bien estoy cambiando el orden para darle un poco de variedad porque ahora viene Ignacio, estimados, que necesita la ayuda, de su papá para que él pueda seguir viviendo ya le he contado la historia muchas veces así que lo que hay que hacer ahora es ponerse simplemente y Teres eh, mi libro yo no sé, incluso creo que ya se acabó la la, el stock que teníamos pero puede que quede uno o dos, no sé la verdad es que no he estado en eso estoy en otra, no estoy en la luna, no estoy en mis días con los perros negros, como se dice revolución, estimados amigos autopsia de un fracaso los está esperando, si quieren saber lo que nos tratamos 2.0 opina de cómo llegó esta gente que es un fenómeno bastante surrealista al poder, y lo que han intentado hacer que también es bastante surrealista y además de ruinos, revolución hay otros libros míos también ahí disponibles y están todos en elvillegas.cl slash tienda. Y hay uno que está súper, súper rebajado, que es La Torre de Papel. Que parece que todavía hay gente que no entiende de qué trata el libro. Yo tampoco. Algún día le voy a leer algún capítulo más para que vayan entendiendo. Y por último, da lo mismo si se entiende o no el título. La cuestión es que si se entienden o no los capítulos. ¿No? ¿No creen ustedes? Ya. Y ahora partimos con el programa... Y yo creo que podemos partirlo, okay. Nicole, si no te importa, con lo que pasó en Argentina, donde en estas elecciones, que todavía no tengo clara qué son, pero bueno, eran elecciones. Cualquier elección sirve para ver el, el talante del público. En este caso, eran unas primarias. Y el candidato que trata a los izquierdistas en forma bastante eh, brutal le dice, surdos putos. Así, tal cual, en sus caras. Mileil. Ganó, no logró el tercio que se requería, pero ganó con una diferencia de cinco puntos sobre el que llegó segundo y con una diferencia aún mayor sobre los candidatos oficialistas. Y aquí tenemos otra vez la típica, el típico fenómeno, tanto argentino como latinoamericano, de pueblos que se aburren de las promesas falsas y de las ruinas que traen la izquierda. Entonces vuelven a escuchar a los, llamémoslos de derecha o de oposición o liberales, y entonces los eligen y después se cabrean con eso y vuelven a elegir a los de izquierda y así en un ciclo eterno. Vamos a ver qué pasa. Si tú me esclareces lo de esta elección, Nicole, te lo agradecería mucho. Estoy un poco perdido. Es
1: sí, es súper interesante lo de Javier Milei porque. Al final lo que. Eh, el, el, cómo hace un quiebre en la dinámica política y también en el discurso políticamente correcto, quizás después podemos hacer un símil con lo que está ocurriendo con el Partido Republicano en Chile. Y esto no por tratar de asemejar como lo hace la prensa en, en tildar a mi ley de eh, un bolsonarista, trampista, soy, soy la, Perdóname. Eh, soy la ultraderecha, porque lo que ocurre en Argentina y lo que viene ocurriendo hace más de 30 años es impresentable. Bueno, lo que ocurrió el día domingo es que son las primarias, las famosas pasos que son con voto obligatorio, y además donde Javier Miley no competía con nadie de su propio partido, del Partido Libertario. Eh, el, ellos se presentaron como la libertad avanza, pero eran primarias para varios cargos también, eran eh, primarias para los gobernadores eh, de las distintas provincias de, de Argentina. Sacó este 30.09% por ahí, eh, cuando en general se proyectaba que ni siquiera iba a salir tercero. ¿Qué es lo que ocurrió? Algo inédito para la política argentina, que el candidato oficialista quedara en tercer lugar, el candidato eh, Massa, el actual ministro de Hacienda de Argentina. Solo en Argentina, con una inflación que tiene a los argentinos acogotados, 115% interanual, puede presentar de candidato al ministro... De economía, perdón. Pero realmente eh, así funciona la política argentina. Bueno, y justo por el cambio, que es el conglomerado de oposición clásico, el conglomerado donde está Mauricio Macri, el expresidente, 28%. Bueno, es interesante lo de Javier Milei porque su discurso gira en torno a la libertad, esta cosa bien amplia, pero que él hace la bajada. Y lo que además llama la casta, todo ese grupo de gente y clase política que vive del Estado y que hace política contra la población, como lo define Javier Miley. Y además, estos resultados, como decía, no solamente marcan un quiebre en el discurso, en ese asistencialismo y en esas políticas subsidiarias que se han estado instalando como un tumor cancerígeno en, la, en, en Argentina, sino que al final hace un quiebre en una serie de sentidos con la política como es el... Peronismo, él habla del kirchnerismo también. No arremete tanto contra juntos por el cambio, porque finalmente los va a necesitar si quiere llegar a, a la presidencia en las elecciones que van a ser eh, en octubre. Pero finalmente, ¿qué es lo que termina haciendo Javier Milei? Un planteamiento completamente distinto a lo que se viene haciendo en Argentina hace 40 años, que solamente ha empobrecido a Argentina y además tiene la gracia, Javier Milei, de haber sido consistente con su discurso. No solamente hace ese quiebre y hace una política distinta, sino que ha sido consistente desde que eh, se levantó como eh, una persona que opinaba de política, es un economista, pero que opinaba de política en los programas y que finalmente sale electo diputado. Es radical, es radical. Es muy intenso para presentar sus propuestas, pero ante el estado de declive y empobrecimiento de Argentina, ante esos niveles bochornosos de corrupción y del tamaño del Estado que tiene Argentina, al parecer él pudo captar esa, ese ambiente ciudadano de decir las medias tintas o eso, bueno, llamemos a los acuerdos, no va a funcionar. Eh, entonces propone estas medidas como que algunos llaman radicales, pero que si uno examina lo que ha estado pasando en Argentina, al final eh, es una propuesta para solucionar en el, el grave estado en el que está Argentina. Por ejemplo, cerrar el Banco Central. Y ustedes dicen, bueno... ¿Cómo va a cerrar el Banco Central? ¿El Banco Central le da estabilidad a la economía? ¿Le da seriedad a la política? No, porque el Banco Central en la Argentina, a diferencia del chileno, si ustedes analizan lo lo, cómo ha venido funcionando, es un organismo tremenda, 100% político que ha ayudado directamente a la inflación argentina a emitir finalmente billetes con esta inflación de 115% interanual. Es un organismo político, no tiene nada de técnico como lo que nosotros estamos acostumbrados. Dar, por ejemplo, un rol preponderante al mundo privado. En Argentina la pobreza está en un 40%. ¿Alguien se explica cómo Argentina, con el tamaño que tiene ese país, las riquezas que tiene ese país, cómo era ese país, tiene un 40% de pobreza? Bueno, el, es, tienen un Estado fixiante eh, un estado en el cual eh, se calcula que trabajan más empleados públicos por habitante que en Brasil, alrededor de 4 millones, pero la cifra en Argentina no está muy clara, yo, yo creo que no, no son muy piedignas esas cifras. Eh, y además a mi ley, si ya lo analizamos políticamente, le acompaña esta, este aspecto de, distinto, de outsider, de chaqueta roquera, de estilo directo, frontal, y que dice que la forma no importa, si acá importan los contenidos, y cuando increpa a la oposición, al oficialismo actualmente con sus medidas dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo me responden ante eso? Para que no se vayan tanto a la manera en que él tiene de hablar tan... Eh, a veces quizás para nosotros sería radical, pero para los argentinos están muy, muy acostumbrados, y por lo tanto... le y dice, nosotros somos la única solución posible para sacar a Argentina de esta pobreza, de estos niveles de subdesarrollo en el cual la clase política y durante 40 años el peronismo, kirchnerismo, como lo quieran llamar, tiene sumido a este país con un estado asfixiante. Eh, ese, es su, ese es su discurso, coherente, no lo ha cambiado y con el cual se ha ido sumando más personas el que llega, con el que llega al 30% en estas primarias.
0: Mm. Bueno, está bien. Eh, yo creo que no tiene solución el tema argentino. No. La gente puede reclamar, pueden sentir que se empobrecieron. Pueden tener bronca contra los peronistas, contra los kirchneristas, contra la, la señora esta, de esta que tiene sus labios inflados. Pueden tener todas las rabias del mundo, pero están tan metidos en ese esquema ya. Están tan imposibilitados de, tomar, de cortar la pierna gangrenada o las dos piernas a estas alturas, que pasa como pasa con gente que está con una pierna gangrenada, que prefieren seguir adelante y morirse eventualmente a la operación. No creo que es inoperable el cuerpo político y social argentino, hace rato además. Naturalmente aparecen siempre los mil ofreciendo que van a venir a dar la solución, pero esa solución no existe. Si llegara al gobierno este hombre, si acaso intentara, cosa que dudo, llevar a cabo esas medidas radicales que ahora vocifera, porque vociferar para una campaña no cuesta nada, no podría, se lo impedirían. O se les generaría un tumulto callejero, se les, se les, una, una insurrección del popular porque las medidas son muy dolorosas, demasiado dolorosas y el gangrenado prefiere seguir con su gangrena. Argent y eso pasa con todas las sociedades que llegan a cierto nivel que después no tienen solución. Yo voy a poner un caso conocido que todos han oído hablar de, él, han leído, es Haití. Haití está en esa situación. Venezuela llegó a esa situación. Cuba está en esa situación. No tienen remedio. Porque el remedio sería peor que la enfermedad, en cierto sentido, para la gente en el corto plazo. La gente no piensa en la próxima generación. Piensan en ellos ahora, en este momento. No tiene remedio. Y lamentablemente quiero decir de que Chile va en ese camino. Todavía no hemos llegado a él, pero vamos pero como por un tubo para allá. Así que, claro, la gente quiere tener una... Esperanza de que va a llegar un salvador. En este momento se llama Milei, Javier Milei, ¿no? Pero no se hagan ilusiones. Si llega al poder, no va a poder hacer nada, como le pasó a otros gobernantes que llegaron con ideas de reforma en Argentina. Macri fue uno de ellos, me parece. Antes de él hubo otro, que ya ni me acuerdo el nombre. Se pierden en la tiniebla de la, del tiempo. No pueden, porque el mal está demasiado avanzado. Ese estado que tú mencionas es el que permite vivir, aunque sea cada vez más pobremente, millones de argentinos. Si tú cortas eso para una eventual salud económica a mediano o largo plazo, esa gente se muere de hambre. Esa gente cae en la pobreza total. Empiezan a hacer cola frente al hogar de Cristo, digamos. Entonces es imposible. Hay momentos en que, como una enfermedad, que no tiene remedio, que no se puede operar. Un país llega a una situación en que no hay ninguna medida que lo salve. Ninguna. Ninguna. Y ni siquiera un golpe militar que no tiene que estar pensando en los votos. Tampoco. Eso, esa, eso se probó en Argentina durante muchos años. No es posible, como decía un político francés del siglo pasado, no es posible sentarse en las bayonetas. Es decir, no es posible gobernar... ...en las gallonetas simplemente... ...no es posible gobernar contra un pueblo... ...que en un 90% depende de la enfermedad... ...más que de la salud... ...y ese es el caso de Argentina... ...y para allá vamos... ...el país de gente subsidiada... ...con perdonazos, con bonos de invierno... ...verano, primavera y todo lo demás... ...es un país que ya no tiene... ...una capacidad humana... ...para enfrentar los costos de una verdadera... Eh, ...mejoría, digamos... ...no... Llega un momento en que tú sigues simplemente don, como estás y sigues hundiéndote indefinidamente hasta llegar a situaciones como la de Haití.
1: Sí, claro. Ahora, hay una diferencia. Yo no digo que mi ley lo vaya a lograr, tampoco sabemos si mi ley va a lograr ganar la presidencia. Sí. Lo que sí sabemos hasta el día de hoy es que eh, a este libertario que lo miraban como a una persona de redes sociales, que lo tomaban poco en serio, que las encuestas decían que no llegaba ni al tercer lugar, termina siendo la alternativa más votada personalmente y también en su partido, eh, termina sacando además 16, 17 provincias, algo impensado porque no tiene poder territorial o no lo tenía, y termina siendo la alternativa más competitiva. Voy a hacer un paralelo con, un poquito con lo que pasó con Caspero antes. Pero antes, a ir un
0: antes vamos a ir un bloque. Bueno. Vamos a ir un bloque estimado porque tengo que ir midiendo los tiempos, no es por, por fastidiar a nadie, pero tengo que recordarle a ustedes algunas cosas que son de utilidad, ¿no? Todo, todo lo que les menciono es útil para ustedes o puede serlo. Por ejemplo, viene va a venir un verano. ¿Para qué les cuento? Lean lo que está pasando en el hemisferio norte. Pónganse ya el parche antes la herida o pongan, me han dicho, el acondicionador antes de los calores con miclimo.com que inició su pretemporada de verano. No esperen a último momento porque entonces simplemente no van a conseguir los equipos. miclimo.com Continúo con Kame ERP, este software financiero integral que encara, resuelve y ordena todos los asuntos contables, financieros y administrativos de una empresa. ¿Para qué le voy a dar la lista? Elementos de personal, de personal, cotizaciones, impuestos, eh, control de stock, eh, integración con los bancos, con el servicio de impuesto interno, todo, 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 todo. Kame ERP es el software que usted necesita. Y es muy fácil la instalación, el costo es súper accesible. Pónganse en contacto con ellos en la dirección que aparece a mi derecha. Continúo con la casona del Valle de Polpaico, que entiendo que aún no se vende. Y si se vendió, mala raja. <risa> es una casa de campo de una familia, una casa gigante. Está a como a 50 kilómetros de Santiago. Está en un terreno de 15.000, no, 15 hectáreas, 150.000 metros cuadrados. La casa misma tiene... 1400 metros cuadrados construidos, nueve habitaciones eh, con baño cada una. Preciosa casa, precioso lugar. Ideal para invertir, estimados amigos, en hoteles de boutique o casas de reposo o centros de evento. Una cosa institucional de ese tipo está esperando. Esto de los hoteles boutique está teniendo mucho éxito en muchas partes del mundo. Especialmente en lugares que tienen parajes especialmente bonitos como Chile. Casona del Valle de Polpaico los interesados comunicarse con el teléfono que aparece acá a mi derecha. Continúo ahora no con una casa, sino que con los edificios. Edifito, software para la administración integral de edificios. Los administradores saben la cantidad de temas que tienen que ver con un edificio desde... La remuneración, el pago, los sueldos, las cotizaciones personal, temas relacionados con, qué sé yo, los temas materiales de un edificio, que las puertas que hay que mantener, que hay que pintar, que el ascensor, mil cosas. Amigos, este software está atento a todo, hay una inteligencia alerta todo el día, no se le va a escapar ni un detalle. Edifito lo están usando en miles de edificios en América Latina. Y termino este bloque con case-consulting.cl, un grupo de profesionales a cargo de optimizar su contabilidad y sus tributaciones, tanto corporativas como personales. Cosa muy importante porque tener problemas con el servicio de impuestos internos es un cacho muy pesado. Así es que case-consulting, para comunicarse con ellos, manden, entren a tuasesoriatributaria.cl tributaria.cl. Tuasesoría tributaria.cl. Y ahora sí, Nicole, lo que usted quería decirnos.
1: Sí, eh, se me fue un poquito el hilo, pero lo, lo que quería redondear con respecto a, a Javier Milei tiene que ver en que, efe, con que efectivamente cuando estos estados y crece, crecen de esta manera o cuando la corrupción pasa a ser sistémica, porque nosotros nos acostumbramos a decir, como en Argentina, muy similar a lo que ocurre acá, ¿eh? El, eh, no. me parece muy bien el, el paralelo que está haciendo, vamos camino y yo creo que en los niveles de corrupción del Estado, ya sea a través de robo o de falta de funcionamiento, me parece que estamos bastante similar. Pero el punto de mi ley es que él apela a lo que fue Argentina en alguna vez, en ese pasado tan lejano, eh, donde efectivamente Argentina fue una potencia y no tiene por qué no serlo, porque tiene todas las características para poder serlo. Argentina además tiene una, una emigración que antiguamente no tenía, eh, te, se calcula hasta el 2022. tú sabes que las cifras de migración tampoco son transparentes en eso se ha convertido el Estado argentino se calcula que en dos años, entre el 2020 y 2022 que fueron los años pandémicos salieron de Argentina casi tres millones y medio en, principalmente jóvenes en busca de un mejor futuro pero las cifras exactas de migración argentina de algo que no se habla no están eh, y por lo demás, si uno los compara con los otros países, por ejemplo, tú nombraste Cuba, Venezuela, etc. Bueno, finalmente son países que actualmente tienen una dictadura. Aquí está la ventana para Argentina en el sentido que eh, sí se pueden ganar elecciones y sí se puede cambiar eh, la opinión general de las personas. Ahora, de que lo vaya a lograr instalado en el Estado para poder sacar... Esa manga de funcionarios que son más de 3 millones de personas, bueno, 100%. es una tarea titánica. 100%. Pero sí puede, comenzar con, sí puede comenzar con otras cosas. Por ejemplo, él habla de cómo Argentina asfixia la iniciativa privada con 170 impuestos, mil 170, regulaciones. Si al final de cuentas, cuando uno ve estos detalles, uno se da cuenta por qué Argentina está en el estado en el que está y por último decir dos comentarios que se hicieron ayer con respecto a los resultados de la prensa internacional, Fernando, ¿lo puedo decir? Sí. alcanzo a decir? que tiene que ver con el peligro de mi ley ya la prensa internacional empezó a hablar de qué peligroso que ganara mi ley en la prensa internacional lo hablan como la ultraderecha, en Argentina hablan más bien de el ultralibertario y resulta que, ¿acaso no es más peligroso un estado 100% corrupto, que maneja las instituciones, que, en, que manipula las estadísticas, que finalmente el día domingo, cuando era el horario oficial para salir a dar las cifras oficiales, el gobierno se negaba a salir, causando todo tipo de suspicacias, de sospechas con respecto a los resultados de las primarias. Y era solo una primaria, Fernando. Entonces, ¿no es más peligroso un grupo político o un gobierno que se niega a salir a dar los resultados porque los resultados son adversos y que finalmente ni siquiera los dio, salió varias horas después a decir que las cifras oficiales estaban en el portal del gobierno entonces me parece que eso de catalogar de peligroso a ciertas personas cuando quienes están actualmente en el gobierno son igualmente de peligrosos porque no sé si creen realmente en la democracia cuando no la tienen bueno, me parece que ahí es la misma la misma prensa internacional de siempre.
0: La prensa está convertida se ha convertido en una manada de ovejas, de burros en todas partes del mundo, por muchas razones. La chilena, la argentina, la, eso que llaman la prensa internacional como si fuera una prensa mejor. La prensa internacional. Entonces uno asume, ah, diablo, estos son de Estados Unidos, de Inglaterra, estos deben ser mejores. No, son igual de penca, son igual de mediocres y son igual de entregados a los poderes que son. Eso, primera cosa. Y segundo, eh, ¿Peligrosos para quién, Nicole? Peligrosos ah. evidentemente que son peligrosos para los que están en el aparato tal como ahora es, pues, que son esos millones de argentinos que tú mencionaste. No solamente la, la casta gobernante, los ladrones que se llevan sacos con plata a las casas, que entran en negociados de millones de dólares. Fuera de eso están estos otros millones de argentinos comunes y corrientes que viven mal, pero viven enganchados al aparato público. Ellos también tienen un interés creado. Para ellos también, este señor eh, Milei puede representar un peligro. Así que cuando dicen peligro, sí, pero ¿para quién es peligroso? <risa> Para el pueblo argentino en general, yo no sé, porque no sé si existe un pueblo argentino en general. Existe un pueblo argentino que está vinculado a la máquina del Estado, a esta burocracia patológica, y hay un pueblo argentino que no está conectado. Eso, esos son dos pueblos. Y son dos peligros distintos. Eh, yo creo que no va a poder hacer nada mi ley porque es muy tarde. Es muy tarde. Hay cosas que tienen su momento histórico y después son imposibles porque otros tomaron el lugar que tú no tomaste. Esto es como una carrera. Tú eres deportista y lo sabes. Si tú vas último en la carrera y faltan 10 metros para llegar a la meta, es imposible que, que te recupere. Es imposible. Ya, ya, ya te ganaron. Ya estás, estás liquidada, simplemente. Entonces, ¿En qué sentido? No, pero el caso de mi fíjate que
1: te dije que podíamos hacer un pequeño paralelo con caspa para, para terminar el tema. Qué interesante, porque Kass, ¿te acuerdas que sacó la primera o la más alta votación en la primera vuelta con un mm. 27,91% y le seguía a Boric con un 25%? Entonces, es interesante en, eh, en el sentido de ver qué línea va a tocar mi ¿Y qué línea o qué camino va a seguir para poder plantear esta eh, votación general en el país para poder llegar a la presidencia? Porque Cas optó por desfigurarse. Con este tema de los acuerdos, con este tema de que tenía que juntar a la gente de Chile Vamos, con este tema de que no es que las elecciones se ganan por el medio, lo único que consiguió con Cas es que finalmente ni siquiera la gente que votó por él en primera vuelta a veces pues, terminó sin votar por él porque se desfiguró. Era un, era un mensaje muy extraño, muy tibión, muy... Muy huevón. Quería encajar. Va a ser interesante ver qué hace Milei con respecto a su mensaje y su contenido si es que para poder encajar, y si es que le resulta, continúa persistentemente con ese mensaje que quiebra con la política tradicional y que está planteando un modelo distinto a la Argentina empobrecida, o si para poder capturar los votos que necesita para llegar, con el 30% no llega, pero si captura el resto de los votos, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, tiende a moderarse un poquito y proponer otras cosas. Vamos a ver, porque bueno, ahora las políticas son bastante similares en muchos sentidos.
0: Sí, pero yo creo que no va a pasar eso. Yo creo que mi ley, como buen argentino, tiene muchos más cojones que los chilenos. Los argentinos no son como nosotros, no son tibiones. No son cagones. No andan con la cosa sinuosa. Así es que, yo, yo si, si se trata del carácter o de, la, o, o de la postura que va a tomar mi ley como individuo, yo tengo más confianza que no va a entrar en esas cosas. Segundo, espero que mi ley se dé cuenta de lo que no se dieron cuenta acá. Que la idea de que tú ganas más votos yendo a una especie de receptáculo inerte de votos medios es una estupidez gigantesca. Tú no ganas votos diluyendo tu postura, sino que reforzándola y atrayendo, seduciendo con ella a esa gente del medio. No yendo a recitar las mismas ambigüedades que incluso a la gente del medio le empiezan a dar un poquito de repulsión. Y espero que aquí lo entiendan los republicanos. Jugar al medio, ya tenemos estos votos de, la, de lo que llaman la ultra derecha, ahora ganemos estos que están un poquito más al centro y luego ganemos todos otros que están un poco más al centro todavía. Eso es perder votos, no ganar votos. Espero que mi ley se dé cuenta, pero igual, como te digo, creo que vaya, yo creo que va a llegar al gobierno. Es probable que llegue, a menos que le pegan un balazo antes, cosa que ya no me extrañaría, tal como están las cosas en América. Pero si llega, veo muy difícil, por no decir imposible, que logre operar ese cuerpo, Nicole, por mucho que lo quiera hacer, porque finalmente un hombre es un hombre, un hombre está solo. Un presidente no gobierna solo, ni siquiera un emperador gobierna solo. Se apoyan muchos grupos, estratos, instituciones. Y el aparato entero argentino, como está empezando a ocurrir acá, está ya en estado de putrefacción y no tiene reparación. No hay dónde, digamos, apoyarse. Si esto se ha tratado de hacer antes en Argentina y en otras partes, y el resultado siempre es el mismo, un fracaso, una tragedia. Una tragedia humana y social, en gran escala. Argentina tuvo su oportunidad hace 100 años. Ya no. Cuando te pierdes la oportunidad, se pierde. No hay segunda oportunidad en la historia. Los países que se quedan atrás se convierten en vasallos de otros, en colonias de otros, en países del montón. Y si tienen suerte, nadie se preocupa de ellos ¿No es cierto? Países que uno siquiera sabe que existen. Pero ser potencia y recuperar posición... Jamás. Eso es imposible. Imposible. Ojalá que se pudiera, pero. Pero no. Eh, así que mi ley está mirando al pasado. ¿eh? Bueno. Claro,
1: ¿no? no, mira pa no, 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 no. Que no se entienda así. No es que mira al pasado porque lo que plantea es bastante mirando al futuro, que es cambiar finalmente todo lo, lo que se ha hecho en Argentina y cambiarlo de un modo distinto. ¿Dónde mira el pasado? ¿Cuándo mira el pasado? cuando habla de uno de los próceres de la idea de la libertad, Alberto Venega Lynch, y dice que bajo esa idea se escribió la constitución eh, en Argentina, el día, el, el, el tema del de respeto...
0: ¿Cuándo fue eh, eso?
1: Mi, dice que se aplicó en 1860, y esa fue la constitución
0: eso, que llevó...
1: al, Está bien, pero no es que él quiera replicar eso, simplemente que él dice que lo que se ha hecho... Lo que se ha hecho en Argentina, lo único que ha hecho es sepultar y empobrecer a Argentina, mientras a quienes están ligados a los gobiernos se llevan la plata. Pero en, en Argentina pasa a ser algo evidente, ¿no?
0: Bueno, mira, eh, no vamos a discutir por temas semánticos. Eh, demoler lo que han hecho a lo largo de años es, en cierta forma, volver al punto inicial antes que se hiciera todo eso. Y es, en cierta forma, un, una mirada. Yo no digo que sea malo mirar al pasado. Estoy diciendo simplemente que hay cosas que no se pueden rehacer ya. Como, como pasa con nuestro país también. Creo, en un alto grado. Hay cosas que no se pueden rehacer porque en estos procesos además hay un cambio de mentalidad de, la, de, la, de las poblaciones que viven en un país. pues. Si finalmente de eso se trata. Si tienes una población como en Argentina que vive del Estado chupando la teta estatal aunque ya casi apenas sal, gotea la teta, pero algo gotea todavía. Y le dices tú, vamos a cortar las tetas. ¿va? Saque la boquita de la teta. Vaya a arreglárselas por su cuenta. No, no lo van a hacer. Porque no hay, no hay donde. No hay otra teta. No, no puede de la noche a la mañana la economía argentina eh, recuperarse de un shock como el que se vivió en Chile en los años 70. Ahora no se podría hacer lo que se hizo en los años 70 en Chile, por ejemplo. No se puede. Hay cosas que no se pueden hacer ya. Eh, en absoluto. Y... Pero, en fin, la esperanza es lo último que se pierde, dicen. Así que dejemos a, a mí, mi ley, a mí me cae bien un tipo así. Eh, ojalá que tuviera éxito, ojalá yo esté equivocado y se pueda renovar Argentina, ojalá se pueda renovar Chile, ojalá se puedan sacar y fumigar a todo esto, a todas estas castas decrépitas de izquierda que han venido a arruinar a los países. Ojalá. Vamos a ver. Eh, fumigar. fumigar. Vamos a salir ya? Sí. Oye, espérate, antes de pasar a otros temas, antes que la se me convive. vayan eh, hay una cosa que a mí me, que te lo comenté que me parece súper importante y fue la resolución de nuestra Corte Suprema en el sentido que el Consejo Constitucional sí tiene potestad para hacer cambios a, la, a las propuestas de, la, de los expertos, cosa que era de sentido común porque si no se podían hacer cambios, ¿para qué estaba la, el Consejo Constitucional? Pues simplemente teníamos que firmar lo que habían hecho los, abro comillas, los expertos. Esto significa, en otras palabras, que los capítulos extras que quiere introducir los republicanos y otros cambios que quiere introducir la oposición eh, no van a ser detenidos con este recurso que intentó el oficialismo. No van a poder ser detenidos en su raíz, van a seguir su curso y son y si son votados favorablemente van a ir a la Constitución si es que la Constitución es aprobada en el plebiscito. Yo creo que eso es muy importante, no es estruendoso, no llena las primeras páginas, pero genera es un cambio de, 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 de línea digamos sí, eh, muy pero muy importante
1: es importante eh, aunque pareciera un, te un tema de por allá en otro Exacto. planeta con todas las crisis que está viviendo el país y el gobierno junto con el gobierno las crisis políticas pero lo que permite el fallo de la Corte Suprema es que finalmente el Consejo Constituyente pueda discutir la constitución que quieren proponerle al país eh, y principalmente lo que decía el oficialismo que presentó, eh, eh, que, se, que presentó ante la Corte Suprema esta petición es que existía una infracción reglamentaria a estos cambios que propuso la, el Partido Republicano y Chile. Vamos a agregar tres capítulos. Seguridad pública, como un capítulo aparte, las fuerzas armadas como un capítulo aparte y la defensoría de las víctimas como capítulo aparte. Nada dice que esto vaya a quedar tal cual. Fal, falta la discusión sí, claro. en el Consejo. Pero el punto principal tiene que ver con que la Corte Suprema le está diciendo, yo estoy un poco estoy repitiendo lo que tú dijiste, Fernando, le está diciendo a la Corte Suprema al Consejo, bueno, discutan, redacten lo que quieren proponer y veamos sí. lo que dice Plaisito. Y es exacto. importante. Y es importante además porque la, el oficialismo quería dejar constancia en caso de que la Corte Suprema hubiera dicho no, esos capítulos no se pueden agregar o eh, hubiera sido un fallo a lo mejor ambiguo. Quería dejar constancia, algo que les planteé hace algunas semanas atrás, que también va en la línea de dejar constancia con respecto a la consulta indígena. Si es que no le gusta como queda escrita la Constitución y si es que efectivamente esa Constitución se aprobara en diciembre, el oficialismo le queda una ventanita de decir, esta no es una Constitución legítima, bueno, miren el paño, completa, miren lo que ocurrió con lo que se presentó, eh, esta, esta constancia que se, se dejó con respecto a la consulta indígena que no se llevó a cabo, por lo tanto, todo lo que está redactado y aprobado es y legítimo Y entonces, hoy ese caminito que querían ir sembrando, dejando un poquito los rastros para poder tener una ventana posterior, ese camino la Corte Suprema lo cierra diciendo que es legítimo, que se puedan hacer cambios porque una cosa es el consejo experto el, este anteproyecto y otra cosa es que esta gente electa eh, no puedan discutir y proponer un proyecto que está bien el anteproyecto, se pueden basar en aquello, pero ellos pueden hacer los cambios que quieran según lo que ellos mismos resuelvan en el
0: propio Consejo. Eso es, eso es lo importante, eso es lo muy importante. Y ahora vamos a otros temas que seguramente tú tienes ahí.
1: Vamos a otros temas. Echemos una miradita a la salida del ministro Jackson porque hoy eh, pre, eh, ha estado más o menos congelada la, la política en torno a esto y en torno al caso de fundaciones, que ya me voy a referir también porque además está ligado a la salida de George Jackson. Estaban los votos para la acusación constitucional. No fue un acto de generosidad, no fue un acto, como lo quieran llamar, desde el oficialismo, desde el Frente Amplio. George Jackson salió porque estaban los votos para la acusación constitucional y hubiera quedado inhabilitado por cinco años. Además, parte, parte del socialismo democrático eh, quería que George Jackson se fuera. También presionaron para que se fuera porque hubiera provocado un quiebre en el gobierno esos votos díscolos, aunque sean de independientes pero ligados al oficialismo, se hubieran votado a favor de la acusación constitucional. Es y era el rostro de la trama Fundaciones, el ministro peor evaluado. Su salida sin ninguna autocrítica, se culpa a la derecha, a pesar de que el socialismo democrático también presionó, eh, se habló de injurias y calumnias, el Partido Comunista, con eh, su presidente, el secretario general, Lautaro Carmona, habló de la operación política de la derecha, siempre tiene este, este lenguaje.
0: La paranoia se llama eso, se llama paranoia. La paranoia.
1: Sí. Se habla de que fue un duro golpe al gobierno. ¿Ahora por qué? Bueno para varios de nosotros o de los ciudadanos comunes que salga o que entre un ministro no tiene mayor importancia porque en general a la gente le importa que el país funcione. Pero en este caso creo que sí el ministro Jackson era el rostro visible del caso Fundaciones, que ya voy a explicar por qué, y de la trama generalizada de corrupción en el Estado. Ahora, si sí es emblemático en, este, en esta dinámica interna de la política, en el lenguaje que hablan entre ellos, porque es uno de los fundadores del Frente Amplio, porque fue quien dirigió la campaña para elegir a George Jackson, eh, a George Jackson, perdón, al presidente Boric. George. Terminó siendo un símbolo de la generación que llegó al poder. Eh, porque Boric también se va quedando solo en el comité político y en, el, en su núcleo duro. Hoy, principalmente, lo que uno ve son a ministros del socialismo democrático, que finalmente igual no son del núcleo duro de Jojo Jackson y del Frente Amplio. Tú hablaste de Camila Vallejo, efectivamente Camila Vallejo es lo que le queda. Todo el resto de los ministros que han salido, así, Janet Vega, todo el resto, no eran del núcleo duro de George, del presidente Boric. ¿Cuál núcleo? Hoy, el núcleo duro con, el, con los cuales levantaron los movimientos estudiantiles y con los cuales... Eh, finalmente llegaron al poder. Y es que así, te, me, me perdona la expresión, pero es como una parecida. Era una, era una amiga, salió del colegio, eh, del, del colegio médico a propósito de la pandemia, pero no era importante para él. Giorgio sí lo es, así como Camila Vallejo, que se ha replegado y que le han invisibilizado en todos estos casos para poder cuidarla. Pero más allá de estas dinámicas internas que le preocupan solo a ellos, ahora varios decían que el gobierno va a madurar, por ahí leí una columna de, de un analista decía que ahora el presidente Boric queda libre, y acá yo hago un punto totalmente distinto el presidente Boric no es muy distinto a Giorgio Jackson uh -huh. eh, y el gobierno tiene muchísimos problemas y varias crisis a la vez que van mucho más allá de Giorgio Jackson, y con esto me voy a quedar con lo que dijo Ascanio Cavallo eh, Fernando, porque me parece que es lo más propio más allá de algunos que seguían tratando de estirar la renuncia de Jackson como si fuera a ser una especie de renovación del gobierno ni Jackson es tan importante para el gobierno, ni el gobierno tiene un único problema llamado Jackson, así se resume el estado del arte bueno, en este minuto respecto a la renuncia de este famoso ministro
0: bueno, pero si todo eso lo dije hoy día, Nicole. Que, la, que Jackson no, no, no pesa ni lo que una cabrita, que no cambia nada. Exactamente eso dije, no cambia absolutamente nada. De hecho, no hay un núcleo duro, había un núcleo, pero duro, ¿duro en qué? duro de cabeza probablemente. Dije hoy día con todas sus letras que no pasa nada con la salida de Jackson, que no significa nada, palabras textuales mías. Caballo de haber dicho lo mismo, porque es así, como decir dos más dos son cuatro, todos decimos lo mismo, porque es es así, no va a cambiar este gobierno, no va a cambiar Boris, no va a cambiar la, la, la Vallejo, no va a cambiar el Partido Comunista, no van a cambiar toda esa borda, no van a cambiar, son todos iguales, dije claramente, son hechos como un producto industrial, son todos exactamente iguales, entonces si sale uno y entra otro, es lo mismo, es cambiar Chana por Juana, como decía mi mamá, es la misma cosa y los problemas no van a desaparecer como por arte de magia y lo que me llamó la atención y que lo dije también ayer, el lunes es que la, el oficialismo está convencido que porque tiraron al canasto una cabeza que estaba ya cortada y que se mantenía pegada con, con, con corchete entonces ahora la derecha tiene que ir a, a todas las mesas, firmar todos los papeles aceptar todas las proposiciones de, como la lista que hizo la señora la señora es una lista para la risa una lista de buenos deseos como si la política se hiciera con buenos deseos entonces Pero, no cambia nada, efectivamente no cambia nada porque, porque Jackson no era nada al final si dan lo mismo, pueden decir que él fue el que diseñó esto y diseñó lo demás. Claro, uno puede diseñar y puede diseñar tus estupideces también. si no, no, no era el gran ingeniero político que lo están pintando. Era, era lo que es y son los demás. Un montón de cabritos de una generación repleta de arrogancia y de ignorancia que creen que, por escuchando a la Greta Thunberg ya son ecologistas, que escuchando, no sé, un, un matinal ya saben de política, no sé. Entonces, no cambia nada efectivamente la salida de Jackson. La única duda para mí es, ¿qué premio Consuelo le van a dar? Porque el hombre, por supuesto, sí. se muere de hambre si no le dan un premio Consuelo. ¿Se ha advertido de algo? ¿Se ha dicho algo sobre eso?
1: No, oh, no, es muy es muy reciente. Pero creo que lo que confirma que no cambia nada, y, y acá políticamente me parece que es interesante, fue el gesto que hizo el presidente borichante Tú también lo, lo hablaste en el programa del, del día lunes con respecto a cuando sale de la moneda y agarra el megáfono en esa manifestación que fue preparada por un funcionario de La Pintana, que es un dirigente sociala, ¿eh? que es del Movimiento Nacional de los Pobladores, se llama José, José Hidalgo. Tú sabes que, esto entre paréntesis, el día anterior sí hubo una manifestación en contra de Boric, del Team Patriota y otras personas que se juntaron afuera de la moneda, para algunos le pedían la renuncia, otros le gritaban otras cosas, y eh, eso manifestó manifestantes avanzaron, saltaron las vallas, como se dice. Y tú sabes que dos carabineros fueron amonestados por permitir que esas personas avanzaran. Muy distinto a lo que ocurrió cuando salió a agarrar el megáfono. ¿Pero por qué hablo del tema del megáfono? Porque tú dices, bueno, nada va a cambiar. Claro que nada va a cambiar. Porque lo que está pasando con el presidente Boric, y que lo refleja perfectamente el tema del megáfono, es que renunció a ser el presidente de todos los chilenos que nunca ha sido por lo demás.
0: Es que no, realice, eh, el, el, no, no ah.
1: pero me refiero a que se le pedía. No, Está bien, Si sí, yo entiendo el punto, pero el, el punto tiene que ver con que cuando llama a los acuerdos, llama a la derecha a sentarse, llama a la oposición, agarrar ese megáfono, eh, la manera en que lo hace, el, 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 la, el, lo que dijo y el cómo lo dijo te demuestra el camino que optó el presidente Boric propio de un dirigente universitario, agitador social, eh, un lugar que a él le queda muy cómodo, reforzando su identidad, esa identidad que nunca ha querido perder siendo Presidente de la República. Y en su mensaje, con el megáfono en mano, de la lucha social, de las manifestaciones sí. contra la propia institucionalidad que él dirige y del cual él es responsable, recalcando, mira lo que dijo, mientras él sea el Presidente, el litio, mientras yo sea Presidente, el litio seguirá y será de los chilenos y que no va a claudicar en sus luchas. Entonces, sí. finalmente, ahí tenemos ahí el tenemos. presidente, 25%, que no sale de su trinchera y que optó por ese 25%, porque me imagino que el cálculo que hace es lo siguiente. Si trato de llegar a acuerdo y de a lo mejor matizar mi reforma o, o de ampliar mi base, me va a pasar lo que le pasó a Piñera, que terminó con un 8% de aprobación. Claro que la situación de Sebastián Piñera fue muy distinta, porque Sebastián Piñera se enfrentó a una especie de golpe de Estado, ¿no? pero en el caso de Sebastián Piñera, que perdió hasta su base de apoyo por tratar de aunar voluntades, por tratar de tener eh, mayor apoyo, terminó con ese 8%. Entonces, me da la impresión de que los cálculos del presidente Boric es, yo mi 25% no lo pierdo porque más no voy a tener y de ahí no me muevo y mi reforma no se mueve.
0: ¿Qué cálculo? Este hombre no es capaz de hacer cálculo. Si fuera a ser capaz de hacer, cálculo, si capaz de hacer cálculo, no se estaría creando otro frente, ahora atacando a Onofre Harpa, Sergio Onofre Harpa, quien tuve el placer de conocer, un hombre bastante más inteligente que el señor Boric, un hombre bastante más culto que el señor Boric, bastante más sensato que el señor Boric. Esa es la realidad. De ultraderecha, van a decir los tarados de siempre. Los que conocieron a Sofono a Harpa saben que es una cosa muy distinta a la, a la caricatura que, que pintaron en la izquierda, como pintan caricaturas de todo el mundo, escribiéndote a ti y a mí y a, todo, y a todos sus adversarios políticos. El hombre no tiene capacidad de cálculo, no tiene, no tiene capacidad, esa es la verdad, lo está demostrando. O sea, un tipo que hace lo que tú dices, que se convierte en un agitador, hablando estupideces como esto de que el pueblo tiene que esto y el pueblo lo demás, ya como, como, como si estuviera convocando, digamos, un asalto al Palacio de Invierno en Rusia o, o a la Bastilla. Un hombre así demuestra tan poca inteligencia y está tan dominado por las hormonas y tan dominado por sus problemas de salud mental, porque tiene problemas de salud mental el hombre, que uno se pregunta por enésima vez cómo un hombre así está en la presidencia de la república, y qué suerte va a correr el país con un hombre así y con la gente que lo apoya y que lo apoya, en parte por miedo a qué pasa si este gallo cae, caemos todo o porque piensan, bueno, llegará un momento en que lo reemplaceremos con nosotros, etc. Si está calculando, como tú dices, me voy a quedar con el 25%, si es que es 25%, bueno, ¿qué clase de cálculo es eso? O sea, embarquémonos en el Titanic sabiendo que se va a hundir. Eso es lo que está diciendo. ¿Cree que claro. puede ser la revolución con el 25%? ¿Cree que puede ser la revolución con las primeras líneas? Con las primeras líneas puede... Quemaron un supermercado, pero no puede destruir una institucionalidad. Con las primeras líneas puede enfrentarse a carabineros que no hicieron lo que podían haber hecho, pero no puede realmente llevar a cabo lo que él pretende. Que se quede con su 25%, que se vaya a la casa con su 25% y que deje de gobernar a gente un poquito más adulta y por lo menos con un coeficiente intelectual normal. Si no, pedimos genio en esta cuestión. Pedimos gente normal, sensata, con sentido común este hombre demuestra que no tiene ni un cálculo Nicole, o sea si por un momento seguramente presionado por sus asesores que dicen por favor no diga esto por favor quédese callado y cuando igual le salta la pú cuando igual le sale la tripa cuando igual le sale el verdadero Boric, hace esta estupidez sale con el megáfono o empieza a tratar a Onofrejarpa como si estuviéramos en la época del gobierno militar entonces ese tipo de discurso funcionaba bueno, hecho desde fuera del país, porque aquí de ancho no se atrevían a hacerlo, desde luego. Es patético la figura de claro. este caballero. Y yo y yo me pregunto lo siguiente, ¿eh? esto es especulación. Si el día de mañana, cosa que yo espero que es bastante probable que ocurra, hay una crisis planetaria mucho más grande de la que tenemos ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, y se si produce un quiebre global de la economía, de la política, por eh, las razones que sea, ¿qué vamos a hacer con el señor Boris en el poder?
1: Oye, a, a propósito de los asesores que tú dices, eh, si uno tuviera que eh, poner todos los elementos sobre la mesa, al final de cuentas, la estrategia del gobierno para enfrentar este mega caso de saqueo del Estado es los 50 años. Al parecer, el gobierno, con el presidente Boric a la cabeza, decidió utilizar los 50 años, lo utilizan para todo, pero les viene justo en este minuto... 14 de agosto, que queda prácticamente un poquito menos de un mes para lo, la, la conmemoración de estos 50 años, y entonces agarraron lo que tenían, los 50 años para poder mantener su base de apoyo y poder lidiar con este caso, este mega caso, que todavía no tenemos las explicaciones concretas y correctas, porque bueno, todavía está desarrollándose. Entonces, los 50 años, entonces, ¿qué hace? Levanta la figura Sergio, Sergio Nofre Carpa para poder enemistarse con la oposición, a la misma oposición, que llama a sentarse a la mesa y que les sí, dice sí. que ahora no tienen excusa. Entonces, en esta ambivalencia... Claro, quiere la reforma, pero de verdad no quiere acuerdos, no quiere diálogo. Lo que no, quiere es
0: sí, sí. que la oposición
1: pierda apoyo a través de los 50 años porque quiere volver a posicionar a la oposición con los, como los violadores de derechos humanos, por eso levanta esta figura de Sergio Nofre Jarpa, hace enojar a Renovación Nacional, eh, desde la oposición en el Estado contestando todo el, todo el tiempo... Levanta la figura de Chonchol en el caso de la reforma agraria y levanta todas estas figuras para poder primero que no se le descuelguen del oficialismo, entonces les vuelve a recordar la razón por la cual están bueno, unidos, les vuelve a recordar a su 25% y en, enfrenta y divide a, a Chile o intenta dividir a Chile en torno a los 50 años, que yo creo que es un tema que a la gente no le importa.
0: Tú lo llamas ambivalencia y yo lo llamo estupidez profunda yo te voy a hacer un pronóstico uno más de esos que he hecho con algún éxito esta, este uso y este recuerdo y esta rememoración y esta conmemoración y este festival con el 11 de septiembre los 50 años les va a salir tan para atrás como no te imaginas no solo con los no, políticos con la población la verdad, el otro día lo comenté justamente ayer una de estas ministras del gobierno la señora Arellano o algo parecido habló, del pueblo está... Está chato con esto, con esto. El pueblo está chato con esta cuestión de los 50 años. Les va a resultar pésimo. Va a ser un debut con cero gente en las plateas, por así decirlo. Va a ser el acto final, va a ser la fiesta de los vampiros. Les va a salir completamente para atrás en todos los sentidos. Va a ser, va a ser como, no sé, como la última cena, digámoslo así. La última cena de esta gente. Ya lo vas a ver, pero antes de seguir amigos, tengo otro bloque que tengo que recordarles porque ya el programa se está acercando al final. Y les recuerdo EdiSur, esta editorial chilena que tiene una librería en compañía de 25, donde hay títulos fantásticos de autores internacionales. Y aquí yo les quiero mencionar uno que me mandaron y yo lo estuve hojeando. Es un libro escrito ahora por un ucraniano que se llama Andriev Permash. Permyakov, Permyakov, el ucranio se pronuncia un poquito distinto al ruso, Permyakov, y yo no soy amigo, no entiendo, no, no me sensibilizo con la poesía, y aquí hay algunos poemas, yo empecé a leer uno, me pareció, no sé, po, no, no, no es que me haya puesto a llorar a grito, pero me pareció, dice, hay un ángel en mi hombro, es mi ángel guardián, me protege de la lluvia radioactiva y de todas las pestes del mundo, su sonrisa es un rayo, él reparte armadura para los soldados, y zapatillas para los refugiados de guerra. En las alertas aéreas, abre con sus llaves las puertas de los sótanos y cura a los heridos con los ojos, llevando comida a los ancianos y a los niños. Su mirada está cansada, pero sus ojos son tan claros como un manantial que corre entre los cuerpos de los soldados muertos. Bueno, pueden encontrar otros poemas y otras historias de este señor Andriy Pervjakov. Ucrania, los tiernos vencerán, creo que está así en esta librería de Edisur en compañía de 25. Y sigo con autowolf.cl este, este es una empresa que va a su casa a reparar y a dejar como nueva la carrocería de su vehículo y lo hacen 24 horas salvo casos extremos 24 horas delante de sus ojos de manera que usted tiene el testigo directo de la calidad del trabajo que hacen autowolf.cl Continúo con KMMillas.cl donde le compran las millas acumuladas por sus vuelos antes que se las hagan desaparecer las empresas. Si no las va a usar, vaya a KMMillas.cl y véndalas. Pagan bien, me consta. Y ahora sí les muestro una linterna de Torch. Se las muestro, se las he mostrado muchas veces porque es la que más uso. Miren qué chiquitita es. ¿La ven? Wow. Se este cae en el bolsillo, amigos. Súper práctica. ¿No saben la fuerza lumínica que tiene? Yo la uso para salir del jardín en la noche armado con mi, mi shotgun, por supuesto al mismo tiempo con una mano el shotgun y con otro lado la linterna por si alguien se entró va a salir con las patas por delante Torch, amigos, linternas que se cargan con una unidad USB que resisten golpes, que resisten agua lo resisten todo y uno se las pone en el bolsillo hay otros modelos, por supuesto, les estoy mostrando el más pequeño Bueno, estimada amiga, eh, ¿qué más tiene usted ahí en su carpeta?
1: Dependiendo del tiempo que nos quede, pero como veo que nos queda poquito tiempo, no, ya diez, te conozco. Diez minutos. ¿Diez minutos? Bueno, eh, quiero concentrarme en el tema fundaciones porque todos los días salen casos nuevos, vamos conociendo antecedentes nuevos, eh, y finalmente, eh, ¿qué, la, qué causó la salida de Jojo Jackson es el tema de fundaciones. Ahora, quiero concentrarme en los detalles porque en los detalles están las respuestas. ¿Y ¿Qué tenemos hasta el minuto? 53 fundaciones investigadas, más de 32 mil millones de pesos. Yo creo que esto va a ser mucho más. ¿eh? En mm. 11 regiones y puedo pronosticar que podrían ser 16 regiones. En distintas reparticiones del Estado, Ceremis, Gore, la subsecretaria supimos que por insistencia de la Asociación de Gobernadores presidida por Patricio Vallespín, acuérdense, el gobernador de Los Lagos, ex D.C. quien está involucrado en el mismo caso de traspaso a fundaciones, con familiares, etc. Bajo esa eh, insistencia de la Asociación de Gobernadores es que Contraloría permitió a través de un dictamen en el año 2022 que... Eh, se pudieran traspasar recursos directos de los gobernadores sin la aprobación de, lo, de los cores. Esto era alrededor de 7.000 eh, UF. Ahora, ¿cómo autorizó Contraloría? Y esto es importante porque vi varias publicaciones con respecto a ah, el Contralor es responsable. Yo creo, yo creo que en cierta medida cuando uno permite algo es responsable. Pero, ¿qué es lo que gatilló que Contraloría permitiera que los gobernadores tuvieran esa enorme cantidad de dinero para traspasar directos sin la aprobación de, lo, de los Cores, es que Contraloría le preguntó a la dirección de presupuesto. Y volvemos entonces a la famosa Javiera Martínez de Revolución Democrática, partido del ministro Jackson, que recomienda a Contraloría que permita esos traspasos. Por lo tanto, el dictamen del 2021, es decir el dictamen que dejó el gobierno de Sebastián Piñera, que obligaba a pasar por los cores y con fundaciones de mínimo dos años, eh, ocho meses después o varios meses después, fue cambiado y a través de Contraloría, pero con la solicitud de la DIPRES, permitieron que este mecanismo se instalara. Entonces, hagamos este ejercicio porque el caso convenio que ya lleva dos meses eh, y con seis autoridades salidas, entre ellas George Jackson, uno tiene esa sensación de que esto tiene que haber algo más, que, que queremos más respuesta. Esto es como la insurrección de octubre. No basta, no basta con que hayan personas detenidas o que hayan personas en la cárcel. No basta con saber que había una primera línea. Uno necesita saber la trama. Entonces, acá hay un diseño. Vamos con las cosas concretas. Ese diseño implicó cambiar las reglas y cambiar las instrucciones. Y esos cambios solo los conocieron algunos. Las autoridades que permitieron ese cambio fue la Dirección de Presupuesto, RD, eh, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde trabajaba Crispy, y el Ministerio de Desarrollo Regional, donde estaba Giorgio Jackson. Conocimos finalmente, el testeo del mecanismo a través de la candidatura de Karina Oliva. Fernando, ¿te acuerdas que ella iba a gobernadora de la región metropolitana? Y actualmente supimos que a través de una fundación falsa intentó defraudar el Estado en los reembolsos de los gastos electorales por alrededor de más de 120 millones de pesos. Ella en su oportunidad denunció que Jackson le pidió incluir en su campaña facturas falsas de la campaña del de presidente Boric. Entonces, Aquí tenemos todo el mecanismo donde la Contraloría va a ser poco quizás, porque el Contralor se va en diciembre, donde Fiscalía identificó cuatro patrones comunes, pero que a pesar de esto, Fiscalía decidió no agrupar las investigaciones. Y acá yo me detengo, Fernando, porque acá es, me parece, lo que va a determinar el resultado, porque el orden de los factores se altera el producto, Podemos terminar con juicios caso a caso, con condena sí o no, es decir, con un, con un gran caso que va a ir región por región caso a caso y entonces tendremos unos sinvergüenzas por acá, un caso de corrupción por acá, pero si se agrupan estos casos nos vamos a ver frente a una especie de lavallato, al mecanismo. Bueno, a, nosotros siempre hemos planteado acá que lo es. Eso es, es un mecanismo diseñado para sacar la plata del Estado, para enriquecimiento personal y para actividades políticas. Si no se agrupan todas las causas en un fiscal que pueda determinar eso, finalmente vamos a tener lo que les dije antes.
0: Un caso pues, por acá, sí, un bueno, responsable... Esto, por... esto, esto lo hemos dicho un millón de veces en este programa, Nicole, de que esto es una máquina un aparato, un, pro, un proyecto institucional global, revolucionario, con elementos de corrupción que se dan en todo proyecto, en toda situación humana, pero que no son los definitorios. Lo dijimos así, me parece, así como varios programas atrás, y tú has encontrado otros elementos que lo confirman, y seguramente mañana van a aparecer otros elementos. Según la ocasión y según el tema, son distintas las partes del engranaje estatal que se usan. No, no todo el tiempo se están usando todas, pero se está usando el Estado. Por lo tanto, una política de Estado. Una política de Estado no, necesaria, no necesariamente ocupa todas las instituciones. Una política de salud ocupa el Ministerio de Salud, no ocupa el Ministerio de Hacienda, o lo ocupa indirectamente, no ocupa el Ministerio de Agricultura. Todo depende de la tarea que está en, la, en mano. Y lo de las fundaciones ya sabemos cuál era la tarea, adoctrinar. Antes de continuar, porque queda poco que tiempo y me quedan dos bloques. La alergia hoy día me está matando. patriciastocker.com, un grupo de profesionales a cargo de hacer lo que mucha gente se olvida y que es importante que registrar su marca. Su marca comercial, en cualquier momento alguien se la disputa y le crea problemas. Más le vale que la registre y a partir de ese momento usted va a estar en paz, la van a conservar, la van a renovar, todo lo necesario, patriciastocker.com. Continúo con el Learning Group, un, un grupo de... Emprendedores exitosos que está dando lecciones, clases, vía internet o en directo en un local que tienen en Providencia sobre montones de distintas actividades súper interesantes y que pueden ser lucrativas si se hacen bien y para hacerlas las bienes que están en estos cursos, precisamente. Ahora está, por ejemplo, una sobre corretaje de propiedades y me imagino que pronto les voy a contar de otras. Y termino este bloque y me van a quedar uno más para el final con compreoro.com, que es su póliza de seguro, estimado amigo. En un mundo y en un país donde no se sabe lo que va a pasar mañana, el oro y la plata le da seguridad porque sí se sabe lo que pasa con el oro y la plata. Siempre conservan su valor porque el valor que tienen es intrínseco. No es un título representativo de una fracción de una empresa. Es valor en sí. Oro y plata en lingotes con casi 100% de pureza en Compreoro.com Bueno... <tose> Lo que sucede todas sí. las semanas es que aparecen nuevas aristas de lo mismo. ¿eh? Eh, nuevas aristas, nuevos detalles de lo mismo. Si uno tiene claro el cuadro completo, puede o no tomar en cuenta las nuevas aristas, porque, como decía el personaje de una famosa película de los años 30, no leo la prensa, no me interesan los detalles, porque ya sé que en general el mundo anda patas para arriba y era totalmente cierto. Acá, sí. lo mismo, el gobierno... Se apoderó el Estado, lo dije hace tiempo, que lo convertían en nomenclatura en ustedes, y eso significa que un día lo ocupan de una manera y otro día lo ocupan de otra, y empiezan a aparecer distintos órganos metidos en el asunto, la DIPRE, donde está la mejor directora del presupuesto y la historia de la humanidad. Aparece la Contraloría, aparece el Ministerio de Vivienda, el señor Montes se ha librado, entre paréntesis, debe haber ahí alguna tratativa política. Están, aparecen las municipalidades, aparecen los gobiernos regionales. ¿Quién no aparece, Nicole? Claro, oye, ¿tá?
1: yo te voy a decir quién no aparece. Yo Boris. Es, tremendo, eh, no, es tremendamente ¿No? importante y creo que también aclara hacia dónde van a ir los resultados de, este mega, de esta mega trama. El servicio impuesto interno no quiere entrar. Así como en el financiamiento ilegal de la política, no quisieron eh, demandar, no quisieron querellarse, dijeron: Bueno, eh, esto hay facturas ideológicamente falsas, pero en realidad no, nosotros no tenemos tanto que ver y entraron a media máquina. No han querido fiscalizar las fundaciones el destino de los dineros y el lucro, porque acuérdate que a este gobierno le importaba todo sin lucro, le ponen sin lucro, entonces está bien y después lucran como quieren. El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, dijo hasta el minuto, imagínense todos los datos que saben, hasta el minuto no hemos detectado un posible fraude tributario. Ya, hasta ahí llegamos.
0: Okay. Le respondió
1: el ex director jurídico del Servicio de Puesto Interno diciéndole que el Servicio de Puesto Interno tiene la obligación de investigar a la Fundación y de fiscalizar. ¿Ustedes se imaginan si esto hubiera sido un tema de empresa o de un privado? El Servicio de Puesto Interno estaría encima solicitando la información Congelándole fondos o lo que sea. Yo quise dejar el tema del servicio impuesto interno como un punto aparte y te voy a plantear el último punto para terminar con el tema de, de, de esta trama que siempre van apareciendo. Siempre se ha puesto el acento en el traspaso de los gobernadores o de los gobiernos regionales a estas fundaciones, entonces uno se queda con el tema fundaciones. Yo simplemente voy a hacer una pregunta y es porque. Cortémonos de la ingenuidad que a veces tratamos estos temas en el país. ¿Ustedes creen que los gobernadores regionales que han traspasado mil millones, mil millones, sin boletas de garantía, sin fiscalizar los avances de los trabajos, sin nada, los pasan a cambio de nada? Entonces, pongamos el eje también en la ruta del dinero. ¿Ustedes creen que alguien que tiene el poder de manejar esa cantidad de recursos lo va a pasar a... Sin nada a cambio.
0: Sin comisión. Lo dejo
1: planteado
0: así. Sin comisión.
1: ¿Sin comisión? Imposible. O sea, bueno, dejo la pregunta.
0: Estamos hasta el por llago. favor. Realmente va a haber sí. que fumigar. Va a haber que fumigar a fondo. Realmente. No hay por dónde. No hay por dónde. O sea, no hay por dónde. Oye amigos, remodeling, ya saben, si quiere remodelar su casa que le quede bien, no se pongan manos de los de.. de los gafíteres, póngase en manos de los profesionales. Remodeling son puros profesionales, arquitectos, pintores profesionales, eh, arregladores de parqué profesionales, eh, arquitectos, por supuesto, profesionales, mueblistas profesionales, todos profesionales, hacen un trabajo bien hecho, amigos, remodele como la gente. Sigo con gizo gestión de reembolso de la ISAPRI, si usted se atiende con la ISAPRI y tienen que reembolsarle le van a reembolsar, pero a veces hay que hacer trámite, hay que ir acá, allá llevar papeles, una lata, a mí personalmente prefiero que no me devuelvan nada y no tener que moverme, bueno, GISO se hace cargo, usted se conecta con un gestor de ellos le lo ponen antecedentes la atención médica que recibió en el hospital XYZ, con LISAPRE XYZ, y ellos se hacen cargo del reembolso, y usted ni se mueve de su escritorio. Tal como estoy yo aquí sentado, no me pienso mover, me pongo en manos de un ejecutivo, de un gestor de giso, y me reembolsan ellos. Amigos, un gran servicio, uno de los nuevos servicios, como de los que han estado apareciendo últimamente en Chile. Y ahora termino con Hey, Ángel Hey, el corredor inmobiliario, que realmente le da a usted una buena probabilidad de vender en un tiempo razonable su propiedad en vez de estar estancado por meses y meses como suele ocurrir con los corredores normales que ocupan los mismos métodos de hace 60 años o 100 años atrás y estamos llegando al final Nicole sí es yo quería tocarles las novedades que hay en Rusia y Ucrania pero no puedo, lo haré mañana Mañana tendré además más información. Lo que les puedo contar sí es que está empezando a crujir por todos lados el dispositivo defensivo ruso finalmente. ¡Gloria a Ucrania, amigos míos! Está haciendo así. Con gran pena de los rusófilos que nos faltan, ¿no? Está lleno de rusófilos. Incluso en Estados Unidos hay algunos... Eh, es bien interesante, ¿Tú has visto la televisión rusa? ¿Cómo cuentan cuentos? ¿Cómo dan vuelta a todo? Es bien impresionante, es increíble. Resulta que en vez de ser ellos los que invadieron nuestro país, son ellos los amenazados por el mundo occidental. Es una, es una historia increíble, pero en fin, se las contaré mañana pasado, por el momento, no, pasado no, porque el pasado estamos con Nicole nuevamente, el jueves con Nicole, de vuelta con nosotros. Muchas gracias por su atención y...
1: Nos Eso. vemos el jueves.
0: Nos estamos viendo el jueves, amigos.